0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை பாகம் நாலு பிரளயம் அத்தியாயம் முப்பத்தி நாலு சீதாவின் ஆவி தலைக்கு மேலே வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டே 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 இருந்தது நெற்றியின் மேலே அலை மோதிக்கொண்டே 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 இருந்தது காதில் ஹோ என்று இறைந்த அலை ஓசை பல்லாயிரம் மக்களின் சோகம் நிறைந்த ஓலத்தையொத்த அலைவோசை மற்ற எல்லா ஓசைகளையும் அமுக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்த பேரலையின் பேரோசை கேட்டுக்கொண்டே கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது தலைக்கு மேல் ஓடிய வெள்ளத்தில் பாரமும் நெற்றில் மோதிய அலையின் வேகமும் காதில் தாக்கிய அலைவோசை இறைச்சலும் முடிவில்லாமல் இடைவெளி இல்லாமல் நீண்டு கொண்டே இருந்தது இல்லை இல்லை முடிவில்லாமல் இல்லை அப்பாடா கடைசியாக இதோ வெள்ளம் வடிந்து வருகிறது நெற்றியின் அலை மோதலும் குறைந்து வருகிறது இதோ வெள்ளம் வடிந்து விட்டது கழுத்துக்கு கீழே இறங்கிவிட்டது மூச்சுவிட முடிகிறது கண்ணால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் காதிலே அலைவோசை கேட்பது மட்டும் நின்றபாடில்லை வேறு ஒரு சத்தமும் கேட்க முடியவில்லை இது என்ன எங்கே இருக்கிறேன் என்னத்தை பார்க்கிறேன் இங்கே எப்படி வந்தேன் படகிலிருந்து நதியில் விழுந்து மூழ்கியவள் இங்கே எப்படி வந்தேன் செத்துப்போன பிறகு இங்கே வந்து சேர்ந்தேனா இதுதான் மறு உலகமா மறு உலகமாயிருந்தால் இருட்டும் குப்பையும் நிறைந்து துர்நாற்றம் அடிக்கும் இந்த இடம் நரக வீடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நான் செய்திருக்கும் பாவங்களுக்கு நரகத்தை தவிர வேறு என்ன இடம் கிடைக்கும் பதியை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போனவளுக்கு வேறு என்ன கதி கிடைக்கும் அருமை சிநேகி லலிதாவுக்கு துரோகம் செய்தவளுக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் சொற்ப பாவம் செய்தவர்கள் கொஞ்ச நாள் நரகத்திலிருந்து விட்டு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள் என்று கேட்டதுண்டு ஆனால் எனக்கு சொர்க்கத்தின் ஆசையே வேண்டியதில்லை என்றைக்கும் இந்த நரகத்தில் கிடந்து உழல வேண்டியதுதான் இதோ என் தலைமாட்டில் நிற்கிறது யார் யமனா யம இல்லை தெரிந்த முகமா இருக்கிறதே எப்போதோ பார்த்த மாதிரி இருக்கிறதே கையில் என்ன வைத்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லை தண்டாயுதம் இல்லை வேறு எந்த ஆயுதமும் இல்லை அது ஒரு கிண்டி மண்ணால் செய்த கிண்டி அதன் நீண்ட குறுகிய மூக்கு வழியாக தண்ணீர் சோட்டுகிறது எதற்காக நம்முடைய நெற்றியில் ஜில்லென்று குளிந்த தண்ணீரை விடுகிறார் ஆஹா எத்தனை இதமா இருக்கிறது இந்த மனிதர் யார் சீதா சட்டென்று படுக்கையிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்தாள் படுக்கை என்பதும் தரையில் விரித்திருந்த ஒரு பழைய கம்பளிதான் அது உடம்பில் மேல் பட்ட இடங்களில் சொர குத்தியது அதை பொருட்படுத்தாமல் தன் நெற்றியில் சொட்டு தண்ணீரை விட்ட ஆசாமி யார் என்று நன்றாக திரும்பி பார்த்தாள் அந்த மனிதரின் மெலிந்த சுருங்கிய முகத்தில் அப்போது புன்னகை மலர்ந்தது ஆஹா இந்த மனிதர் என் அப்பா அல்லவா பழைய அப்பா துரைசாமி ஐயர் அந்த தாடி உள்ள மோல்வி சாஹிப் அல்ல இழைத்து மெழிந்து கருத்து போயிருக்கிறார் கண்ணங்களின் எலும்பு வெளியே நீட்டி கொண்டு தருகிறது கண்கள் குழிவிழிந்திருக்கின்றன ஆயினும் பழைய அப்பாதான் சந்தேகமில்லை அந்த மோல்வி சாஹிப் என் தந்தை என்று சொல்லி என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தது ஏதோ வஞ்சகம் போலிருக்கிறது அவரிடமிருந்து நிஜமான அப்பா என்னை காப்பாற்றி அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒருவேளை அதெல்லாம் அந்த பயங்கர நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் கனவுதானோ என்னமோ எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாவை கேட்டு பார்க்கலாம் சீதா பேச முயன்றாள் தகப்பனாரிடம் தன் மனதில் எழுந்த சந்தேகத்தை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள முயன்றாள் நீங்கள் என் அப்பா துரைசாமி ஐயர்தானே எதற்காக கிண்டியிலிருந்து சொட்டு சொட்டாக தண்ணீரை என் நெற்றியில் விடுகிறீர்கள் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் சூர்யா எங்கே குழந்தை வசந்தி எங்கே இவர் என் எங்கே என்று எவ்வளவு கேள்விகளையும் கேட்க அவள் மனம் விரைந்தது நாக்கு துடித்தது உதடுகள் திறந்தன மூடின ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வரவில்லை முயன்று முயன்று பார்த்தும் வார்த்தை ஒன்றும் வெளிவரவில்லை அப்பா ஏதோ சொல்லுவது போல் இருந்தது வாயை திறந்து திறந்து மூடினார் பேச்சில்லாத சினிமா படங்களில் பாத்திரங்கள் வாயை திறந்து மூடுவது போல் இருந்தது பேசியது ஒன்றும் அவள் காதில் விழவில்லை காதில் விழவே இல்லை எப்படி காதில் விழும் வேறு சத்தம் எதுவும் காதில் விழ முடியாதபடி இந்த பயங்கரமான அலைவோசை ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதே இதுதான் என்னை பைத்தியமாக அடித்துக் வருகிறது எதற்காக தப்பி நதியில் மூழ்கி செத்து தொலைந்து போயிருக்க கூடாதா என்ற எண்ணத்தை உண்டாக்கி வருகிறதே ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே சென்ற சில மாதத்து அனுபவங்கள் எல்லாம் சட் சட் என்று ஞாபகம் வந்தன குருஷேத்திர முகாமில் கண்ணு தூரம் போட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான அகதி முகாம் கூடாரங்கள் கண் முன்னால் வந்தன உடுக்க ஒரு துணிக்கு மேல் இல்லாத லட்சக்கணக்கான அகதி ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் நினைவுக்கு வந்தார்கள் சில நாள் குடி தண்ணீருக்கு பட்ட கஷ்டம் நினைவு வந்தது இன்னும் சில நாள் பெருண்மழை பெய்து கூடாரத்துக்குள் முழங்கால் ஆழம் தண்ணி நின்ற காட்சி நினைவுக்கு வந்தது தனக்கு கடுமையான ஜுரம் வந்ததும் அப்பாவும் சூர்யாவும் தனக்கு செய்த சுசூசைகளும் நினைவுக்கு வந்தன ஒரே ஒரு நாள் அகதி முகாமில் ஓரிடத்தில் பெரும் கூட்டத்தைக் கண்டு தான் அங்கே சென்று பார்த்ததும் காந்தி மகாத்மா கூட்டத்தின் நடுவில் நின்று ஏதோ பேசியதும் நினைவுக்கு வந்தன துரதிர்ஷ்டம் அந்த அவதார புருஷர் பேசிய பொன்மொழியை தன் காதுகள் கேட்க கொடுத்து வைக்கவில்லை காந்தி மகான் ஏறியிருந்த காருக்கு பின்னால் சென்ற பெரும் ஜனக்கூட்டத்தோடு அவளும் சென்றாள் அகதி முகாமிலிருந்து அவள் புறப்பட்ட போது தானும் அவருடன் போய்விட பிரயத்னம் செய்தாள் அந்த முயற்சி பலிக்கவில்லை பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவளை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு கடும் குளிர் காலம் வந்தது அந்த குளிரிலும் பணியிலும் கூடாரத்தில் வசித்தால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம் என்று அப்பாவும் சூர்யாவும் எண்ணினார்கள் ஆகையால் ஒரு மச்சு அழைத்து போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு அகதி முகாம் அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு குருக்ஷேத்திரத்திலிருந்து பிரயாணமானார்கள் பாணிபத் என்னும் பட்டணத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அங்கே அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பழைய காலத்து முஸ்லிம் பக்கிரியின் சமாதி மண்டபம் காலியாயிருந்தது அந்த இடத்தை இவர்கள் பிடித்து அதில் வசித்து வந்தார்கள் அடிக்கடி சீதாவுக்கு திடீர் என்று பிரஜை தவறி அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் அவளை கட்டை மாதிரி போட்டுவிட்டது குளிர்ந்த தண்ணீரை கிண்டி மூக்கு வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நெற்றியில் விட்டு கொண்டிருந்தால் பிரக்னை திரும்பி வந்தது அப்பா இன்றைக்கும் அம்மாதிரி செய்துதான் உணர்வு வர பண்ணியிருக்கிறார் சூர்யா டில்லிக்கு போயிருக்கிறான் ஆம் டில்லியிலேயே ஜாகை கிடைக்குமா என்று பார்த்து வரப்போயிருக்கிறான் தாரிணியையும் வசந்தியையும் இவரையும் பற்றி கூட ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமா என்று விசாரித்து வருவதற்கு போயிருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல காந்தி மகாத்மாவை பற்றி விசாரித்து கொண்டு வருவதற்கும் போயிருக்கிறான் சீதாவின் மனதிற்குள் அடிக்கடி தான் இனி வெகு காலம் பிழைத்திருப்பது துர்லபம் என்று தோன்றி கொண்டிருந்தது பிழைத்திருக்க அவள் விரும்பவும் இல்லை பேசும் சக்தியை வாய் எழுந்துவிட்டது பேச முயன்றால் தாடைகள் வலிப்பதைத் தவிர வேறு பயன் ஒன்றும் இல்லை காதோ கேட்கும் சக்தியை அடியோடு எழுந்துவிட்டது ஒரு பயங்கரமான அலைவோசை காதில் சதாசர்வ காலமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது எப்படியும் சீக்கிரம் தன் உயிர் போவது நிச்சயம் அதற்குள் தன் அருமை குழந்தை வசந்தியை ஒரு தடவை பார்த்து கட்டி முத்தமிட வேண்டும் அப்புறம் வாழ்விலும் தாழ்விலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விழிப்பிலும் தூக்கத்திலும் நன்மையிலும் தீமையிலும் தன்னுடைய வழிபடு தெய்வமாக கொண்டு போற்றி வந்த காந்தி மகாத்மாவை இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் அவருடைய புனிதமான திருமேணியை தொட்டு கண்ணில் ஊற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அவளுடைய மனோரதம் இவ்வளவுதான் இதையெல்லாம் பற்றி சீதா மின்னல் மின்னும் வேகத்தில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது அப்பா துரைசாமி ஐயர் சூடான டீ போட்டு கொண்டு வந்தார் சீதா வாங்கி சாப்பிட்டாள் பிறகு அப்பாவை தொட்டு கூப்பிட்டு சபிக்ஞையினால் சூர்யா எங்கே இன்னும் வரவில்லையா என்று விசாரித்தாள் அப்பாவும் சமுஜ்யினால் இன்னும் வரவில்லை என்று தெரிவித்தார் சீதாவின் முகம் முன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வாடியது டில்லியில் இன்னும் கலகம் நின்றபாடில்லை என்று சொன்னார்களே ஒருவேளை சூர்யாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்திருக்குமோ எண்ணினாள் ஆமா இந்த துரதிருஷ்டக்காரிக்கு உதவி செய்தவர்களோ சிநேகமாயிருந்தவர்களோ யார்தான் கஷ்டநஷ்டங்களை அடையாமல் இருந்தார்கள் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு தொலைந்து போனால் எத்தனையோ பேர் சுகமடைவார்கள் ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் முடிவு காலம் வரவில்லையே பஞ்சாப் பயங்கரத்தில் எத்தனையோ லட்சம் பேர் செத்துப்போனார்கள் நான் மட்டும் சாகவில்லையே எல்லா ஆபத்துகளுக்கும் பிழைத்து உட்கார்ந்திருக்கிறேனே சீதா தன் தலை பத்திரமாய் வைத்திருந்த காந்தி மகாத்மாவின் படத்தை எடுத்து பார்த்தாள் பாபுஜி என்னை தங்கள் சிஷ்ய கோஷ்டியில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாதா என்னால் ஆன பணிகள் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டேனா என்று இறங்கி வேண்டினாள் முப்பத்தி நாலாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி